1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Ну и сегодня прекрасная суббота, погода за окном настраивает нас на такой романтический лад, а завтра еще и 14 февраля, поэтому поговорим сегодня о любви и о влюбленности. Чем они отличаются друг от друга и какая влюбленность может перерасти в любовь, а какая нет? Если у вас есть вопросы, а они наверняка у вас есть, то пишите смс плюс 7 925 48 948. Телеграм говорит, и Маскобот принимает ваше сообщение. Или звоните в прямой эфир 7373 948. Поговорим с вами с удовольствием. Ну а пока начнем беседу вместе с нашей сегодняшней гостью в студии клинический психолог, терапевт Ирина Смолерчук. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Ирина, ну кто не мечтает о влюбленности? Наверное, практически все, кроме тех, кому прям совсем недавно было больно от расставания, да и те, наверное, мечтают, что будет новое, будет счастливое обязательно и перерастет э, влюбленность в любовь. И вот у меня вопрос. Как понять, что влюбленность трансформировалась во что-то более серьезное, что уже можно выставлять в соцсетях фотографии, знакомить с родителями, а может быть, даже и с детьми? Да уж, сегодня
0: поменялись иконии люди, и в соцсетях люди выставляют подложные букеты, подложные атрибуты свадебные. И, конечно, очень сложно разобраться, что с тобой сейчас происходит. Все ведь зависит от того, к чему мы готовы и на что мы настроены. И сегодня современные вот эти марафоны желаний, когда женщина себе что-то там прописывает и к этой цели стремится, порой любой ценой, она себя доводит до такого иступления, что подхватывает на улице ближайшего прохожего на остановке и начинает на него как раз-таки навешивать вот этот шаблон. Вот раз она настроилась, что сегодня весна, завтра 14 февраля, надо как-то эту ситуацию материализовать. И в результате чаще всего человек встречается с тем, что мир не дает ей взамен вот этого самого ожидания. И самое опасное здесь действительно не просто разочароваться, а и пострадать. Поэтому, когда мы настраиваемся, вы сказали, что все хотят о влюбленности помечтать. Мне кажется, не мечтают о ней только а те, кто уже влюблен. Потому что состояние влюбленности, это ведь даже с точки зрения, зрения химии, гормонов тела, это невероятно возвышенное, вдохновленное такое эйфорическое состояние, где мы начинаем проявлять свои лучшие качества. А вот как отличить одно от другого, это тоже вещи субъективные, давайте сейчас немножко этого коснемся, потому что в канун грядущих праздников они у нас три подряд и все про любовь. То к мужчинам, то к женщинам, то к святому Валентину, которого никто не видел. И мне кажется, что здесь важно понимать прежде, чем планировать свою жизнь, вообще на что ты настроен. И мы с вами перед эфиром коснулись этой, как мне кажется, с точки зрения психологии общества, больной темы. Народ нынче охотно про это дискутирует, но опасается в эту любовь, простите меня за нецензурную лексику, вляпаться. Потому что молодежь нынче знает и мудра настолько в силу личного опыта, в силу прочитанных книг, в силу общественного мнения, что порой выбирает не влюбляться. И в этом месте мы, люди пожившие, все-таки призываем вас рисковать рисковать совершать вот эти глупые поступки, о которых говорит и полит. Потому что когда мы боимся и отказываемся от эмоций, боясь, опасаясь страданий... Боясь испортить свою жизнь да. серьезными отношениями. Да. В этот момент мы что? Мы в этот момент отказываемся от самой жизни. И мне хочется вот сегодня коснуться этой темы, где э, полезно быть осторожным, а где все-таки полезно позволять себе буквально жить, быть
1: живым. Да, и вот как раз э, по поводу опасности, и хочется сказать, влюбленность ⁇ это потрясающее ресурсное состояние, которое дает нам силы, дает нам энергию, дает нам крылья, но сколько иногда отнимает. И вот как раз, э, что из этого остается только на уровне влюбленности, и дальше мы ищем что-то следующее, да, а что может перерасти в серьезные отношения, в долгую семейную историю. Вот э, если начинается страдание. Какой это звоночек? Тут надо еще понимать опять про психотип человека, ведь есть люди,
0: для которых любовь-терре страдания. которые говорят, если завтра ты меня разлюбишь, в тот же вечер я умру, ты моя половинка, без тебя я ничто. Но это вот здесь как раз звоночки не про то, что он встретил недостойного кандидата для любви, а про то, что ему надо обсудить собственные ресурсы и собственное состояние со специалистом. Потому что, возможно, человек вообще под любовью подразумевает некое пожертвование с собой, некие инвестиции, отдавание, некие такие такие состояния, в которых он переживает больше, чем наслаждается. Ну, возможно, он видел родительскую пару, которые жили ради ребенка, которые терпели друг друга ради какой-то ипотеки. Много ж таких пар, да, созависимых было. И у человека сложился этот паттерн, что любовь это там, где я должен пострадать, уступить, потерпеть, войти в компромисс. И он будет пропускать прекрасных дев и Искренних, влюбленных, отдающих в поиске вот этой самой Девы, которая роковой. Будет, роковой, которая будет его терзать и мучить. Именно на этом месте у него либеда заточена. Именно в этом месте он будет чувствовать себя героем, победителем, достижителем. Поэтому, правда, полезно после нашего эфира каждому сегодня задуматься вообще, а что для меня любовь. Но я скажу: с точки зрения науки, ну и психиатрии, в частности, все-таки. Все-таки любовь это состояние действительно, где мы друг другу отдаем. Любовь Но это не жертвенность. Нет, вот правда, что вы это поправили. Мы отдаем это в сладости. Это не последнее, мы этим делимся. Вот не зря я разделяю с тобой свою жизнь, не жертвуя собой, да, я точно для себя главнее. И с тобой мне хорошо, но без тебя я пострадаю поплачу, если не сложилось, но извините, не сдохну. Вот это, наверное, такие явные признаки про здоровую любовь. А там, где я все без тебя, мне свет не мил и все померкло. Здесь, правда, стоит понимать, что для вас любовь и насколько вы готовы вообще собой жертвовать ради других, но это точно не любовь. И про влюбленность, конечно, хочется сказать, что каждый человек, влюбляясь, испытывая эйфорию, всегда в душе человек, я имела в виду женщин каждая женщина в душе испытывая какие то чудесные эмоции она уже в это время и вышла замуж и, и родила детей и родила и детей
1: развелась и все успела про мужчин чуть иначе скажу а вот мы как раз к этому сейчас переходим, я просто прочитаю, что нам слушатели пишут, вот Юлия, например, наверное, влюбленность это что-то легкое, мимолётное, а любовь – это прям глубокое, осознанное чувство, и не только желание брать любовь, но и дарить ее. Вот действительно, не просто, да. не просто жертвовать и отдавать последнее, действительно, дарить – замечательный глагол, о котором мы сегодня чуть не забыли. Интересное вот какое мнение. Многие ведь думают, что вот эта эйфория, вот эта поэзия и музыка из отношений, когда ушла, но осталась привязанность, вот это и есть любовь.
0: Здесь тоже надо понимать, чему нас научили родители в этой части. Мы же все, в общем, продукты воспитания своих систем, да? В России, к сожалению, слово «любовь», «любить» и «жалеть», они достаточно синонимичны по своему назначению. Но мы прошли войну, мы жалели мужчин, вернувшихся с войны, инвалидов, да? И никто даже не подразумевал, что можно влюбиться в какого-то красавца, оставив без помощи своего страдавшего на войне мужа. Поэтому женщины российские, они особенную ментальность имеют. Они все время пытаются спасать, жалеть, выручать, догонять, чего не скажешь, например, про свободных европейских женщин, которые еще только она испытывает интерес к мужчине, там еще и влюбленностью-то не пахнет, а она уже, извините за мой цинизм, что-то посчитала. Считать это аморальным и безнравственным, я бы не торопилась, потому что все-таки входить в любой контакт сегодня полезно а, учитывать свою какую-то безопасность и психологический комфорт. Почему бы этого не сделать загоди? Мне кажется, это про какую-то разумность. И влюбленность здесь тоже хороша, потому что она, кроме того, что дает крылья, она ведь создает и беспорядок в твоей жизни. Она в носит э, вот эту сумятицу, много чего ты подстраиваешь из своего привычного быта под эту историю. И стоит ли она того, даже в состоянии влюбленности стоит посчитать. Но влюбленность, наверное, более потребительская история. Да. Она потребительская, потому что во влюбленности мы пер, первым делом думаем: ну, что такое влюбленность? Ну, это мое состояние. Это, это даже мо... не человек, да. а
1: это мое состояние. Это моя
0: реакция на присутствующий объект. У меня есть возбуждение, у меня есть фантазии. Я написала стихи в связи с реакцией на этот объект. Этот объект может быть вполне себе обезличен и не персонифицирован. Да? Мы много с вами почитали а, а, прозы стихов великих писателей о любви там они и имен то женщин не припомнили это такой некий образ музы и под ней там десяток женщин из его биографии Это такое топливо для творчества абсолютно точно и он не вспомнит обстоятельств этого романа но он вспомнит что он натворил в те времена этой эйфории у мужчин в этом плане все гораздо более мужчины заткните уши примитивно они слушают себя больше чем пытаются осознавать. Вот он идет за своим другом, которого не обманешь, он пытается каким-то образом быстро, скоро удовлетворить свои, хотела сказать, похоть, но, конечно, это не так приземленно, удовлетворить свои какие-то романтические такие эмоции. И могу сказать, что мужчина действительно в этом плане более романтичен. И он, конечно,
1: не планирует женщины, как мы сказали, да, сразу, сразу жениться, жениться редиться и так далее. Но да. только если нет определенной готовности и определенной цели. Мы сейчас тоже об этом да. поговорим. Да. Но вот э, все-таки по поводу приземленности, то у женщины ее тоже хватает, что можно влюбиться. Если мужчина может влюбиться в именно в влюбленность, в части тела, в фигуру, в глаза, в волосы, то женщина может влюбиться в статус, например. В статус,
0: в его перспективу. Не напрасно же сказано кем-то из из великих, что женщина-мужчине интересна своим темным прошлым, ну, чтобы посоперничать с теми, кто был до меня, а вдруг они были хуже, и тогда нет смысла. А мужчина-то интересен своими перспективами, и в этом месте женщина, конечно же, что, что собственно говоря, объясняет ее материнский инстинкт, да, А это действительно ее ответственность перед своим потомством, не идти за своим да, очертя голову, а все-таки взвешивать свой генофонд возможной достойными представителями, да, и она выбирает отца своих детей. Ужасно, что в этой ситуации, что когда она влюбляется и испытывает влюбленность в надежде, что эта влюбленность станет ее судьбой навсегда, ее отцом, детям и так далее. Вот в этот момент она, конечно, достаточно рациональна. Сегодня Женщин, которые влюбляются там, в ягодицы или в какой-то образ, который напоминает что-то ее прошлое. Сегодня женщины рациональны, им не надо сегодня выживать за счет мужчины. И они тоже хотят в любви испытывать счастье. И я эту тему сегодня в вашем поколении очень приветствую. Но у вас опять сложился некий перекос. Вы стали весьма. Не Непрактичными, нерациональными, а осторожными Вот
1: в этом месте надо себя слушать, чтобы не упустить И очень завышенные требования к мужчинам появились, даже чересчур
0: Ну вот что вы назовете, Вероника, завышенными требованиями?
1: Ну, наверное, у девушки в мегаполисе все-таки есть некая шкала. Опять же, что предлагают нам глянцевые журналы? Что предлагает нам э, кинематограф? Да? То есть он должен быть и спортсмен, и при деньгах, и еще заботливый как мать, и понимающий как подруга. Ну, как это все вот мужчина. Вероника, вы сейчас описали пять разных мужчин.
0: Поэтому у нас сегодня такое многобрачие. Потому что соединить все эти качества в одном человеке... Ну, помните все таки о том, что мы все живые люди, и у каждого человека есть точно свой пунктик. Я уж не назову это недостатком. Поэтому, когда женщина себе говорит, что сегодня я сексуально летучая, и я хочу свою плоть удовлетворить, это один запрос, да? Тогда действительно здесь ягодицы имеют значение. А когда она говорит, я вообще-то готова к браку, я готова к материнству. И здесь у меня топ запросов такой-то. Стабильный. Да, стабильный, перспективный, без вредных привычек. но мне кажется, это вполне себе рациональные вещи. Про принца на белом коне, Вероника, я давно не слышала но давно не слышала потому что барышни утомились ждать этих принцев и сегодня ваше поколение не гнушается даже э, из простого мужчины с чудесными достоинствами но еще не достижениями сделать то что ей нужно почему нет помочь поддержать а в кое веке за успешным мужчиной стояла чудесная поддерживающая боевая
1: подруга это же наш опыт ну, будем, будем надеяться, да, будем вдохновлять мужчин, но вот возвращаясь к мужчинам, как женщинам, э, учитывая такое большое количество свиданий через интернет, свиданий сейчас просто рынок невероятный, э, как отличить сексуальный интерес мужчины от влюбленности? и может ли женщина, ну, скажем, форсировать эту историю? Ну...
0: Про сексуальный интерес я сейчас вас огорошу, поскольку я тоже в этом рынке нахожусь как эксперт и много понимаю про реальное положение вещей. Поэтому, когда вы говорите, как женщине опознать этот сексуальный интерес, я, Вероника, вам скажу, что к части мужчин и женщин, которые на рынке на брачном сегодня находятся в качестве кандидатов, это сегодня великое дело, когда мужчина вообще активен. Потому что, как вы сказали, сети, да, сегодня сети позволяют мужчинам достаточно инертным или испугавшимся женской инициации активности удовлетворять свои физиологические потребности, избегая встреч с женщинами. Это более безопасным для них сегодня тоже является, потому что мы говорим о том, как опасно женщине вляпаться, да. но мужчины сейчас нас слушают и говорят, постойте, постойте, вы забыли про нас рассказать, как мы боимся нарваться на меркательство, просчитанных женщин, которым нужно от нас только счета и перспективы. Поэтому здесь надо сказать, что мужчина, в общем, который испытывает сексуальный интерес к женщине, если она это видит, но это говорят, говорит хотя бы уже о том, что... Хоть какой-то интерес есть. Да, он психологически, физиологически здоровый. А вот что он делает с этим интересом? Является ли он у него приоритетным и управляемым на встрече, на свидании Женщина это видит же при первой встрече, да? Если после чашки кофе он ее куда-то сразу пригласил и настоятельно это делает, а женщине это не нужно, вот такая спортивная встреча, да, без частностей, то здесь, конечно, она успевает принять для себя важное решение. Мужчины сегодня есть слишком активные, которым кажется, что вот этот спиддеттинг-формат, ну, прям вот быстрых, свиданий. быстрых свиданий, где все встретились, быстро испытали какие-то удовольствия и забыли познакомиться, если люди Если люди оба в формате свидания про это понимают и их это устраивает, то это тоже вариант нормы. Здесь уж, пожалуйста, не ханжите, люди. Вот. А если женщина действительно заявила о себе как потенциальная невеста и хочет сразу от мужчины букетов, конфет и предложений, это тоже преждевременно и по-детски. Потому что если вы хотите мужчину, не который хочет устроиться на ваше благополучие, он сразу вам сделает предложение. И его надо опасаться. Это преждевременное предложение, в котором мужчина решает свои проблемы посредством успешной женщины. Очень опасная история. Да,
1: вот как раз слушатели да. нам и пишут, что к девушкам тоже Требования не маленькие, но жить нужно, конечно, не с картинкой. Это как, да, как к вопросу да. тех пунктов, которые мы ждем от мужчин. Вот вопрос следующий. Есть ли такая влюбленность, которая, наверное, никогда не перерастет в любовь, которая сама является целью? Влюбленность как самоцель. В каком состоянии находится человек, который все время ищет удовольствие? Есть, когда как, как, как игры компьютерные, как развлечения, и также Очень хорошо вы провели параллель, потому что вообще-то
0: влюбленность, в которой человек нуждается и стремится бесконечно в этом состоянии эйфории оставаться, это можно классифицировать как аддикцию, как некую зависимость от собственного состояния, потому что в этом периоде наши гормоны работают на ура, эндорфины, допамины, серотонины, все, что приносит нам вот это ощущение праздника. И человек, который имеет в структуре личности склонность к получению бесконечных эйфорических таких, чуть не выразилось на языке наркоманов, но эйфорических состояний возвы он, меняя персонажей, чтобы не войти в это состояние любви, потому что оно, оно достаточно осознанно, и там мало эйфории, сумасшествия. Вот в чем-то собственная разница. А пытаясь сохранить вот это состояние возвышенности, человек и слывет таким дон-жуаном. Или женщина имеет репутацию нимфоманки. Это все для того, чтобы без конца держать себя в этом творческом возвышении. Как правило, это люди-творцы. Это писатели, поэты, люди, там, шоу-бизнеса. Им бесконечно нужны вот эти ощущения
1: возвышенности. Или, возможно, у кого-то очень скучная, наоборот, работа. И это способ вообще свои дыры какие-то в жизни заткнуть. То есть, если, например, у меня недостаточно моих собственных достижений, но я могу утвердиться за За счет женщины или
0: мужчины. Да, да, совершенно точно. Люди такие меланхоличного типа, такие фликанские, флегмы тихие, спокойные. Они, как правило, в пару себе хотят компенсаторного, яркого персонажа. И если они в этой паре сойдутся, и каждый будет дописывать другого, дополнять, наверное, какое-то время они продержатся, они будут друг другу топливо, Один один одного нейтрализует, а второй, наоборот, дает эту энергию. Но здесь ведь история про то, чтобы никто друг друга не использовал, потому что именно в состоянии влюбленности та Люди пытаются как в последний раз, последним вдохом эту жизнь заглотить, этот воздух, этот воздух, ощущение этой эйфории. И вот в этом месте, конечно, каждый опасается быть жертвой. Здесь надо расслабиться и все время слушать себя. А что я здесь? И вы в начале эфира очень важную вещь сказали, как вообще отличать вот это состояние влюбленности от любви. Надо все время слушать себя. А как мне в этом месте? Насколько мне здесь хорошо? И насколько сколько я готов платить ту цену, которая сегодня есть в наших отношениях. Порой люди понимают, что слишком много они переплатили, и тогда они чувствуют себя жертвой. Но но уверять себя в том, что любовь и влюбленность вещь бескорыстная, это неправда, мы в любви все имеем условия, и все мы должны соответствовать ожиданиям другого. Здесь ведь главное, чтобы ожидания совпали. Не надо себя ломать, не надо другого человека под себя подстраивать Надо искать своего Вот, собственно, почему мы по миру-то бродим в поиске
1: вот мы сегодня эту тему и поднимаем, чтобы экономить и свое время, и свои деньги, и свое психическое здоровье, да, как раз чтобы да. осознавать. Вот я нашла очень интересное мнение в, в интернете. Психологи пишут, основываясь на биохимических данных, что состояние влюбленности, если у человека это самоцель, то с каждой следующей влюбленностью оно становится короче потому что есть привыкание менее
0: ярким но ну, здесь надо привести в пример то что мы прошли наверное все с вами без исключения это подростковая влюбленность это как раз влюбленность которая которую нельзя назвать любовью это такое эффект любовный, сумасшествие абсолютное. Ну, вот Шекспир еще все это досконально объяснил, рассказал и вовремя прибил пару, да? потому что из этой пары получилась бы, скорее всего, хорошая семья с такой муторной и надежной любовью. Да? А вот он показал, как выглядит это влюблённость, где люди вообще не знают себя, где они растворились друг в друге. Вот эта история подро... вообще подростковой любви, она как раз описывает эту химию. Каждый раз, когда мы нарываемся, каждый раз, когда влюбленность не оправдывает наших от ожиданий и не перерастает в марш Мендельсона, мы что, мы ранимся, показываем миру фигу и говорим, больше с нами так нельзя, но вновь и вновь вступаем. Поэтому наша психика начинает Себя беречь и экономить Мы
1: продолжим эту тему Сразу после новостей
0: Пока не готовы отправиться на прием К психологу Для начала просто послушайте Профессионала Примерьте расхожие обстоятельства На свои Личные
1: Добрый вечер, еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», и сегодня мы обсуждаем, чем отличается влюбленность и любовь. Пишите вопросы по смс 7 925 восьмерки 948. телеграмм, говорит и Москобот, звоните в прямой эфир 8495-7373-948. Поговорим с любовью. Ну, а мы пока продолжим вместе с моей гостью, клинический психолог, гештальтерапевт Ирина Смолерчук сегодня у нас в студии. Ирина, мы много говорили о состоянии, в котором человек подходит вот к этой любви, к влюбленности. Вот каким оно должно быть, чтобы это была здоровая влюблённость, у которой есть потенциал перерасти в любовь и в семейные отношения?
0: Любое чувство к другому человеку не должно пожирать Влюбленного: здесь разницы нет между влюбленностью и любовью, потому что если каждый из вас сейчас вспомнит историю своих таких личных, э, приватных событий, и каждый скажет, особенно мужчина, да я вообще с этой женщиной шел душу отвести и забыть, и вдруг э, она так поселилась в моем сердце, что она стала моей судьбой, и напротив, другие истории, когда мужчина говорит, о да, боже, ее поворот головы, ее коса, ее запах, но стоит ему только с ней сблизиться и поговорить, он понимает, что кроме косы и запаха у нее есть дурная башка, с которой он дело иметь не выбирает. И он сильно разочарована, но осторожно делает отход назад. Это, в общем, его безопасность. В этот момент он, конечно, получает все проклятия в свою сторону, что он мерзавец, подлец, он когда там кого-то бросил, подвергается анафеме, но при этом
1: в его версии, да, он, он сохраняет себя... свою психическую Абсолютно точно. Но все равно, какие вопросы нужно себе задавать, чтобы понять, что да, я готов к любви, я готов не испортить жизнь другому человеку, по крайней мере, если я искренне этого не хочу, если у меня нет цели кого-то изводить или использовать... Потому что сегодня многие
0: браки все таки настолько рассчитаны, что прям совсем превращаются в какой-то жуткий проект. Тем не менее, не мудрствуя лукаво и не прибегая к каким-то психиатрическим тезисам, я бы сказала так, на бытовом языке это звучит так, «мне с тобой лучше, чем без тебя». Вот без тебя я прекрасно жил, обеспечил себе быт, образование, самообслуживание. Ну потому что если вы за счет другого человека хотите эти вопросы решить, то здесь эфир не про это, не про любовь, не про влюбленность. Это все-таки что-то такое меркантильное и инфантильное. Про да? потребление. Ну да, да, вот не хотел это слово в нашем эфире, но это честное слово, да. И вот когда человек говорит да, я все себе устроил, я независим самостоятелен, но этот человек является для меня в жизни, простите, не смыслами, не моим солнцем. Это тоже опасное заключение, которое ставит нас в адскую зависимость. Но вдруг это солнце погаснет по независимым от нас причинам, и что с нами тогда произойдет? мы становимся уязвимыми, уязвимыми. Поэтому здесь тоже надо быть очень осторожным в определениях. Но мне с тобой идти по жизни? Вкуснее, чем одному. Это не отравляет, а добавляет мне вот этого перца, вот этих планов с тобой. Я цвету, я проявляю с тобой себя наилучшим образом. Но я и до тебя тоже продолжал. Абс- абсолютно, абсолютно вот то, о чем сегодня я говорю, ваше поколение, да. Вот чтобы не было крена ни в сторону жертвенности, ни крена в сторону феминизма, но ну, то, с, чего, с чем мы сегодня сталкиваемся к сожалению все-таки э, человек существо э, парное и мы стремимся так или
1: иначе быть в социуме. И платим за это своей свободой. Вот по поводу свободы. Наша влюблённость, она растягивается на годы, на десятилетия даже у кого-то. Да? Да. Мы встречаемся или мы даже живем вместе, но мы не регистрируем наши отношения. Мы боимся вот это вот что, что-то такое потерять. потерять да. утратить. И Как раз вопрос от мая, от нашей слушательницы. Почему влюбленный мужчина не предпринимает серьезных шагов на сближение с любимой женщиной? Например, женитьба или жить вместе на протяжении уже нескольких лет и вообще холостяки э, меняют свое мнение на тему женитьбы в каком состоянии
0: ой бедная Такие майя я желаю холостяки. вам Мая, чтобы ва- ваше имя приносило вам удовольствие э, от корня май И чтобы вы не маялись с этим мужчиной долго, потому что если он вам не предлагает того, чего хотите вы, значит, в отношении вас у у него несколько иные планы. Потому что когда мужчина э, ценит свою женщину и боится ее утратить, Он ей предлагает весь мир к ногам, потому что считает, что это великое его достижение, и и ее опасно потерять. Не потому, что она блудлива, и ее уведет первый встречный. Напротив, он считает, что она настолько хороша и достойна, что за нее будут бороться достойные соперники, и тогда
1: он предпринимает все действия, чтобы она принадлежала ему. Ну, а может быть, он наоборот думает, что вот так вот, продлевая романтический период, он как... Как раз а, ее не потеряет. Тогда эта история про ту самую влюбленность, про
0: аффект, про эйфорию. Опять про то, что он не уверен, что это навсегда. Он пока посмотрит, понаблюдает. Это, знаете, состояние, психологическое состояние, мы его называем состояние торга. Но здесь как-то сильно не про любовь, что-то его останавливает в принятии подобного рода решения, но здесь причин достаточно много, Майя точно знает про них лучше нас. Взвести
1: готовы ли вы это ждать? А Вот про эйфорию мне очень понравилось. Действительно, это ведь одна из ловушек влюбленности Вот эта пелена эйфории, она мешает нам видеть реальные перспективы, реальную картину. То есть если мы, например, долгое время ждали вот эти самые чувства, ждали этого человека, и вдруг он появляется, и вдруг у нас жизнь окрашивается самыми яркими цветами, мы как будто ее вдохнули, как вы сказали, полной грудью. Вот эта эйфория. Но... Мы в этом состоянии не замечаем другие тревожные звоночки, что нас сегодня в этом партнере все равно что-то не устраивает, что-то нас отпугивает. Но мы так истосковались по этому чувству влюбленности, по совпадению, что и у него, и у нее совпало. И тут вроде бы случилось. И что? И вот эта эйфория, она как раз нас затаскивает в пропасть иногда. И Мне замечаем... кажется, это не пропасть. Это опять вот ваш... вы говорите
0: страхами своего поколения, Вероника. Вы об этом говорите так эмоционально, так живо но у вас столько вот этой робости а и страха. А вдруг там пикапер? А правда. А вдруг это? А вдруг он завтра умрет? А вдруг он окажется вообще не мужчиной? А вдруг? И в этот момент мы не живем. Мне кажется, что жизнь это как раз прислушаться к своим эмоциям, но побеспокоиться о, о своих деньгах, о своей безопасности, о своем здоровье. То есть не переписывать на него сразу. А- он, да. Всё, <с- что <с- что <с- <есть> меры безопасности вообще жить безопасно. Сегодня, мне кажется, это главный тренд ваш современный. Поэтому вы не можете вляпаться в какую-то ужасную историю. Но если вас накрыла эта эмоциональная волна, и у вас включилось это рациональное стариковское занудство, помните о том, что вы в этот момент лишаете себя самой жизни. Допуститесь вы в эти во все тяжкие. Только помните, где ваши деньги, где где ваша репутация. Никто ж вас сегодня-то не осудит, как 40 лет лет назад, что шатана она гуляет-то без брака, да без кольца, да без венчания. Но нет сегодня этих пережитков. Сегодня люди свободны в своих эмоциях. Здесь надо единственное обезопасить действительно себя в каких-то бытовых вещах. А там, где эти тревожные звоночки, они начнут вам стучать так громко в голову, что у вас моментально снизится либеда. Вот там, где у вас включится ваш табуированный список, ну, например, я Могу влюбиться, там, не знаю, в женатого, в мужчину с ипотекой, но человека, который мотал срок за расчлененку, ну никак не смогу, пусть он будет Олен Делон. И в этот момент моментально у вас включается вот этот список табу. Либидо снижается, и вы с туфлями в руках несетесь прочь. Поэтому опирайтесь, пожалуйста. У женщин два полушария работают отдельно, в отличие от мужчин. Мы успеваем и насладиться, и защититься, потому что наш материнский инстинкт здорово нам стукнет в зад. Такого пендаля, что мы
1: успеем спасти весь свой род. «Слушайте, доверяйте себе». Мы ведь очень часто находимся в состоянии романа с нашими мечтами и ожиданиями. Да. И вот, допустим, он заплатил за ужин, или, допустим, она пообещала, что она один раз танцует эротический танец, а уже кажется, что это будет все время. Никогда он ее не увидит с маской из огурцов. Ну, то есть, как, как быть с этой историей, как не оказаться в плену своих желаний, мечтаний, фантазий, которые тоже не, не приведут. Ведь тут ведь какая история? Вот Эйфория – это такая широкая амплитуда, то есть да, падать с большой высоты. Да, этого да. же, наверное, все боятся. Это тоже бояться. приятно.
0: Я хочу сказать о том, что во влюблённости, знаете, есть какое преимущество относительно любви. Вот смотрите, многие из нас, ну кто читал классику, кто сам пожил, знают такое ощущение, что мы можем любить человека отсутствующего. безответно наслаждаться тем, что он счастлив не с тобой, да, и при этом у нас параллельно где то идут жизни не страдать при этом не, нет страдать про отсутствующего человека это болезнь сразу разделите эти вещи а вот во влюбленности вероника есть существенное преимущество влюбленность как вы описали эйфорию если бы вы видели сейчас веронику это было столько страсти и огня итальянской влюбленность она существенно имеет даже преимущество перед людьми перед любовью потому что когда мы влетаем в этот летящий сумасшедший локомотив без тормозов. У нас всегда остается шанс из него выпрыгнуть. Да, мы будем лететь кувырком, обдерем себе щеки, скорее всего, останемся живы, и в момент падения. Нам придут вот эти самые разумные э, опыты. Мы скажем, так, вот это, вот это, вот это впредь я делать не стану. Или впредь в список своих табу я добавлю э, вот вот эту характеристику. В этот момент мы успеваем много-много чего в себе поразмыслить, взять в опыт для того, чтобы снова не вляпаться. И как вы правильно заметили, что, к сожалению, каждая новая история менее накаленная. Но есть одно «но». А последняя любовь, ну, называется она Лебединая песня, это когда мы уже старые, древний, песок с нас посыпался, и завещание-то мы написали, и внуки нас на танцы в сокольнике отвели, и протерли нам картофельное пюре, а мы, а мы взяли да и влюбились. Это опять история про влюбленности. Поэтому любви все возрастны покорны.
1: Вот как раз про это пишет нам Лёля, о любви все возрасты покорные, А если в зрелом возрасте и одной хороши, хорошо, и человека по душе, конечно, хочется встретить, но, может, лучше не начинать? Я думаю, что раз хочется, то стоит начинать,
0: но аккуратно и не вляпываться. Вот эта поверхностная история с влюбленностью вполне себе годится, когда вы самодостаточны, и вам неинтересна история, например, про брак и размножение. Да? Вполне себе нормальные романтические вот эти вот спид встречи такие красивые. Я вспоминаю времена парков, где люди собирались ради чашки кофе, ради какой-то дискуссии. Вот,
1: как раз ради чего люди-то собираются, это, наверное, некий каркас, некий фундамент. То есть что у нас совпадает? Есть, наверное, да. какой-то чек-лист, да, выражаясь да, таким да, бизнес-языком? Да. есть. Есть
0: общие общие, моральные и нравственные принципы, к сожалению, и социальный срез происхождения тоже имеет значение, взгляды общие на такие вещи, как детей чужих, на своих, на животных, взгляды на политику, это те вещи, которые людей объединяют и разобщают, к сожалению,
1: тоже. Да, еще вот какой вопрос. Наверное, график жизни. То есть если совершенно разные сферы занятости, если человек не готов отказываться от своей работы, если она не предполагает, скажем, все выходные проводить дома, то это надо то есть, что-то, наверное, надо принять, если мы готовы с этим человеком. А вот здесь, Вероника, вы разделили две вещи. Если это влюбленность,
0: то в этом статусе люди просто не будут успевать физиологически слиться. Да, один все время в карьере, другой сидит и ждет. Ну сколько ж можно. Он тогда будет ждать кого-то еще. А вот если это любовь, тогда один готов ждать другого всю жизнь, ждать, помогать, поддерживать, вот этими ожиданиями томиться, это же величайший кайф, это часть любви, которая добавляет этой вспышки, это как новая встреча в очередной раз, и мы знаем с вами достаточно таких прецедентов. еще наверное, нужно проверить отношение к деньгам. К деньгам, к детям, к собакам, да, к политике. Это то, о чем я сказала, это не шутка. Это то, что людей роднит, и то, что людей разгоняет на баррикады, я имею в виду на буквально конфликты
1: интерес. Это правда важно. Правда. А вот это ощущение, я его обязательно переделаю. Да. Это с тремя предыдущими <с женами значит, все удачно, да, пил, гулял и еще бил. А угу. я вот переделаю.
0: Да, к сожалению, это э, тоже наша ментальность российская, где э, женщины, поскольку э, некрасовские женщины и коня наскакают, и в избу, и поймает и догонит и детей вырастет, и добудет мамонта, притащит его и освеживает, а ты, мужчина, только сиди и любуйся мной. Вот в этой истории такой героической, э, конечно, женщина э, предполагает, что растворившись в мужчине, обогрев его сиротскую душу с этими выдрами предыдущими, растопив его ледяное сердце, она сможет сделать из него человека. Женщина, услышьте меня, пожалуйста, это история не про любовь, не про влюбленность, это история про материнское перевоспитание. И здесь надо, конечно, брать более благодарных людей, например, воспитывать лучше детей, хоть дождешься прока и результата, потому что, воспитывая чужого мужчину, вы точно получите результат. Он об вас воспитается и сбежит к женщине, потому что вы будете для него в роли мамочки.
1: А вот э, такой вопрос как раз по поводу э, изменить другого, изменить себя. Где вот эта грань? Да,
0: хороший вопрос, потому что сегодня я слышу вот этот синдром достижителя. Я возьму себя в руки, я смогу. Вот он у него принцип жизни, ПП питание, зож. Он бегает по утрам, он там э, белковые коктейли у него там
1: все. И я сейчас заброшу свои бургеры да, тоже да, рядом побегу, да, но на самом деле это не да. принесет никакого удовольствия.
0: Это принесет э, удовольствие временное в состоянии влюбленности, как только сексуальная эйфория немножко снизится и возникнет поле для формирования большого чувства, то гамбургер здесь победит. И правильное питание другого партнера тоже будет заметно важнее. И здесь люди просто красиво насладятся друг другом, и из этого вагона должны вовремя успеть выпрыгнуть. Нельзя ни себя ломать под другого, ни другого подтачивать, подкраивать под себя. Это какая-то работа, во-первых,
1: неблагодарная, во-вторых, всегда пахнет гнильем. То есть получается, что нужно понять предел допустимого, что я могу в человеке принять и согласиться, и где я могу двигаться, чтобы для меня это не было очень большим дискомфортом. Травматично,
0: да, потому что предел моего комфорта – это то, о чем мы говорили, вот этот список табу, да? Если мне этот человек дорог, он много делает в моей жизни праздника, но у него есть нюанс – он никогда не убирает носки, он их ставит в коридоре, Готова я взять эту миссию на себя ради того, что он делает для Например, меня. Например,
1: прекрасно готовит. Пока он готовит, я бы носки наскисывала. Я его потому, носки не выброшу
0: в помойку, да? И меня это не раздражает, потому что у него есть целый список достоинств, которые украшают,
1: расписывают, раскрашивают мою жизнь. А мы ведь так часто концентрируемся именно на негативе и как раз эту влюбленность сами в мусорку то и Совершенно. выбрасываем. Совершенно. Мы вытапливаем, с
0: вытапливаем, становимся мелочными, скабрезными критикующими, и из-за носков теряем э, абсолютную родственную душу. То есть, по сути, получается,
1: что нам нужно... Ну, такой тест-драйв провести его. Взвешивать,
0: да? взвешивать цену, да, готова ли я за эту любовь заплатить своей новой привычкой относить носки? И здесь история про, то, про, про абсолютную взрослую, э, зрелую э, позицию. В любом случае, и влюбленность, и любовь предполагают встречу с человеком вообще с другой планеты. Готов ли я э, поступить со своими интересами, но при этом не жертвовать? Готов ли я к компромиссу, который меня не разрушит,
1: а наоборот обогатит тем, что со мной рядом человек с другой планеты. И готов ли я рядом с ним помолчать? Вот в случае, если не получилось пойти в театр, то, что сделала пандемия сейчас, да, Она такая лакмусовая бумажка была для большинства парк, у которых не получалось ходить в театр, ходить в кино и как-то... Они встретились... Да. да, они вдруг встретились и поняли, что
0: молчать не о чем. Молчать не о чем ⁇ это очень хороший такой тест на зрелость в паре, да, про что мы вообще с тобой вместе. Очень э, пандемия нам вскрыла пары, и те разводы, которые состоялись, они, э, они висели в воздухе, просто случилось, это провокация обстоятельствами. Поэтому не робщите и не сожалейте об этом, кто пережил этот развод. Я хотела бы сказать о том, что если нам э, не о чем молчать, я «Если нам не о чем грустить», плакать, если мы не умеем ссориться вкусно, после чего случается прекрасное примирение, а после ссоры мы э, полгода ненавидим друг друга и заставляем себя терпеть друг друга. Вот это те самые такие тесты проверочные на то, э, зачем мы в этом находимся. Если это история про какой-то интерес меркантильный, вот оно того не стоит. Всегда мы должны помнить о том, что мы входим в отношения только если нам там лучше,
1: Продолжение следует чем в одиночку. Слышате, пишет, как только начал взвешивать, все считай, финал наступил. Когда любишь тебя, не носки не раздражают. Абсолютно. Все забавляет. Но мы сегодня все равно пытаемся выяснить, как не попасть в ловушку, как не потратить время, в случае если у вас цель семья, то как сохранить свое время на поиске тогда этой семьи с кем-то другим. Вот у меня вопрос, когда человек начинает сравнивать свою влюбленность нынешнюю с тем, что было в подростковом возрасте, в юности, в молодости, с годами меняется образ, меняется представление вообще о том, как это должно быть? Нет, человек не меняется в принципе, а вот потребность, его запрос
0: в общество там, на поиск партнера она в соответствии с возрастом, социальным статусом, конечно же, меняется. В 15 лет мы влюбляемся, потому что есть потребность отработать гормональное напряжение. Здесь вот что пришлось, да, что рядом было. В 30 лет мы что-то про это понимаем, и уже у нас и родительские какие-то функции начинают постукивать. В 50 лет эта история про весь опыт, который мы хотим учить, и пережить новую историю, в которой мы себя, как нам кажется, контролируем и регулируем процесс. На самом деле это иллюзия, да? В 70 лет это вообще лебединая песня, в которой мы думаем о стакане воды, там, смертном одре, много-много чего рационального и духовности много. Поэтому, если личность развивается, конечно, запрос меняется, но обратите внимание если вы понаблюдаете за людьми которые вступали не раз в брак но ну, такие знаете эти брачные такие хрони- хроникеры, как мы их называем на да, страниц паспорте это не Да, привычка, привычка такая жениться то если понаблюдать за их выбором то находишь какую то аналогию в каждом из партнеров будто они все под копирку написаны либо характерологически поведенчески либо даже физиогномически о чем это говорит это говорит о том что человек не меняется у у него есть некий стереотип, к которому он стремится, Один... стремится все
1: время к этому ощущению влюбленности.
0: Вот, вот зафиксировалась у него либидо там на красивой деве с черной косой, да, и он будет ее искать по жизни. Этот образ будет в нем сохраняться. Но если эта дева черная с косой оказалась великой-великой искусительницей, которая отравила ему жизнь, тогда у него возникнет такой оппозиционный образ. Кто угодно, только не черная коса. Здесь точно у каждого есть своя какая-то история. Мы должны все время помнить о том, что влюбленность и любовь ⁇ это состояние, без которых мы не умрем. Не погибнем. Поэтому, заходя в эту историю, думайте: прислушивайтесь к своим ощущениям. Сегодня мы научились эти ощущения в себе подавлять из страха быть обиженными. Да? Защитите себя от обиды, от э, от использования, и тогда вы сможете почувствовать вкус этой жизни. Не случилось, пусть это была э, такая пролетающая комета, пусть это была какая-то случайная романтическая история, командировочная, как мужчины любят называть, но если она скрасила вашу жизнь, если она добавила каких-то красок в вашу
1: жизнь, поблагодарите этот случай». То есть так резюмируя, мне с тобой лучше, чем без тебя, но и без тебя было тоже прекрасно. Да, но дальше я с тобой
0: не пойду, потому что это усугубляет там мои планы. Ну что ж делать,
1: что ж делать? Ну, то есть, на самом деле, мы сегодня пришли к тому, к тому, что, чтобы сэкономить деньги, чтобы сэкономить время, чтобы сэкономить психическое здоровье, то нужно понимать, какая влюбленность. мы сегодня вот целый час рассуждали, какая влюбленность может перерасти в близость. Хотим-то мы в итоге именно близость. Однозначно, хотим
0: близость, и не всегда отношения становятся близостью. Помните об этом, не бойтесь рисковать, но
1: не рискуйте своим имуществом и репутацией. Прекрасно. В общем, влюблённость, ресурсное состояние, используйте его для своей лучших целей, проявлений не сложилось, ну, тогда займитесь э, любовью к себе, изучите что-нибудь новое и обязательно цените это, э, эту возможность и эти крылья, и пусть вас несет самые лучшие уголки вашей жизни. Это программа «Личные обстоятельства». Спасибо большое. У нас в гостях была Ирина Смолерчук, клинический психолог, гештальтерапевт. До встречи через неделю.